0: Привіт, з вами Маріам. а це невеличкий дисклеймер до подкасту. Всі історії, емоції та випадки, що зустрічаються у подкасті, частково реальні, а частково вигадані мною. Я не є учасником подій, лише ретранслюю ті емоції і той досвід, який був у моїх друзів, які зараз захищають нас із вами. Усім гарного прослуховування. Дихання пришвидшене, на межі дозволеного організмом максимуму вдихання моє тіло — це суцільне серце, адреналін просто б'є через край. Але, на диво, я зосереджено перечікою в засіці, Тому що сьогодні у нас сафарі. Ранок почався з лата. Ну, кави з молоком, але я уявлятиму, що це лата. У бухахи звучала арія Командора з опери Дон Жуан Моцарта. Ну, її ще Ганс Циммер використав головною темою конфлікту між Шерлоком та Моріарті у фільмі з Робертом Дауні молодшим Ну, ви ж пам'ятаєте, так? Класику <клес> Шерлока Голмса? Гра Тіней? Загугліть, там просто чудовезний саундтрек для бойового настрою. До речі, ви ж знаєте історію Дон Жуана? Мужик вбив Командора, а Командор – це батя Чувіхи, яку власне, той, хотів звабити. Одним словом, це не просто ходячий траходром. Він злочинець без крихти совісті чи емпатії. Принаймні, така версія Моцартового «Пройдись світа». Проте п'єса ж не про сексуальні походеньки, а про людську натуру. Фінал історії в тому, що Командор повстає з мертвих, щоби помститися Дон Жуану за вчинені гріхи. Так, на той час, а історія вперше була написана приблизно в 1630 році, Конфлікт вирішував такий собі Део Ексмахіна, бог із машини, і його мстя була страшна. Та зрештою, людям завжди потрібна справедливість, і цю справедливість могла подарувати лише надсила. Раніше надсилу вигадували, а тепер ми є втіленням цієї сили. Дон Жуан не був просто нещасним, наївним ідіотом. Він був пихатим, зарозумілим та жорстоким ідіотом, який знав, що чинить і знав, що його чекає. І заперечував цю ж дійсність. Він знав, що робить погано, але його бажання ставилося вище здорового глузду. Тому фіналка із командором, який бере на слабу Жуана і вбиває його, доволі символічно. Правда... Кожен автор по-своєму прочитає цей конфлікт. В Лесі Українки у кам'яному господарі, взагалі, філософія виходить на вищі моральні цінності. Проте для мене зараз актуальна версія, власне, Моцарта. Тема помсти та невідворотної кари. І от стою я в навушниках, слухаю потужний мотив Командора, який запрошує Дон Жуана на останній обід в його житті, як раптом мене хтось витягує із високого мистецтва у доволі буденну сіру, нудну дійсність. Де загадково поглядає на мене мій побратим із багатозначним поглядом. Цікаво, що б це означало? Я уже нічому не дивуюся, ні багатозначній усмішці, ні запальним очам Космо. Це позивний такий. космос, скорочено від космос. Куди ще скороченіше, ага. Бо раніше чувак був астрофізиком, а зараз закосмічує орків на той світ. Я питально хитнула головою, не вдаючись до вербального вираження думок, бо був ранок, а я пила каву, і... а в голові звучали нотки арії Донжоанні. Вже всіх дістала цією мелодією. Космо, не кажучи ні слово, махнув мені рукою, аби я слідувала за ним. Мимоволі подумала, що нам треба буде зробити якусь фотку в стилі follow me. Але це вже пізніше, як буде настрій. А вести він мене буде до мертвої русні. Так, фантазія виходить за рамки норми. Наші поволі збиралися біля головного входу і нічого не передбачало в принципі веселощів. Я вийшла до зборища із чашкою кави і поки не допетрила, що домашня почувається тут лише я. Довелося попрощатися з кавою в кощах, куди я гарячково її вилила, а чашку з надією, що ніхто її не розіб'є, поставила на край сходів і її розбили. Ми недовго стерчали на дворі. Зі всією неговіркою розмови командира нам наказали збиратися у довгу путь. Так, на дні в три. Навіть підписали відрядження, що трохи спантеличило. Відрядження? Три дні? У-у, під час війни? Що за об'єкти на нас чекає? Та й людей збиралось чимало. Я лише знизила плечима на питання космо, як думаєш, куди нас повезуть. І чамно пішла збирати необхідні речі із собою, в тому числі спальник. А от свої фірмові вуха я не брала із собою. А це означало, що ні музиці під час виконання завдання. Плак-плак. Коли ми приїхали на місце збору, пелена загадковості була привідкрита. Ми всі готувалися до чогось довгого, тривалого, звісно небезпечного, польового, але у повітрі пролунало слово сафарі. Натовпом прокотився гул. Чесно, не знаю точно, який настрій цей гул мав, але точно можу сказати, що в когось уже почалася нетерплячка. Ті папірці, що ми отримали як відрядження, швидше за все було спробою засекретити наше місце дислокації від рідних. Бо що не кажіть, але хтось та й би бовкнув рідним, куди їде. Збуджена атмосфера розбавив скрип дверей за яких крокував наш командир, а за ним в ногах показалась плямиста мордочка джавеліни. Тому пафос, з яким заходив командир, розбавився хором можланського умілінія дивним створінням, яке встало в дверях і не давало їх зачинити. Стандартна ситуація. Командир проявив найбільшу з можливих люб'язностей до кішки, припрошуючи її до зали. Через що мій внутрішній рівень мімімішності зашкалював до нескінченності за лічильником Гейгера. А це він ще в родому лісі не окопувався. Важко, звісно, переключитися від споглядання хвоста, який то там то сям треться до чуваків у формі, проте справа була справді серйозною. Завдання просте, зрозуміле, але легшим від цього не стало. Нас поділили на групи. Ударна складається з найбільш прокачаних людисюк з нев'єбенним досвідом та практикою, вони йдуть першими і, по суті, найбільше ризикують життям. Дві групи прикриття, в якій опинилася я, та група зачистки. Зараз найбільш хвилюючий момент перед початком місії. Одне, коли раптово починається суточка і в тебе немає часу зорієнтуватися. Треба діяти і ти просто строчиш всіх і вся, що повзе на тебе. А тут в стані очікування та напруги. Мимоволі, з'являються в голові ідіотські ідеї та думки. Мабуть, мозок намагається якось збавити напругу дурницями. Н- ну як дурницями? Думками про солодкаву помсту. За кожного вбитого побратима, за кожну зруйновану хату, за кожного вбитого мирного жителя. Я не щулася, як мої губи почали шепотіти імена. Космо, що був поруч зі мною, стукнув мене ліктем, збиваючи мій лік, і прошепотів, що таке. Я заперечливо замахала головою, аби він не зважав, бо він він не зрозуміє мене. Імена, які лунали з моїх уст, це всі, кого я особисто хотіла прикатрупити голими руками. Інколи собі уявляю, що я маленька Арія Старк, яка еволюціонувала до такого рівня, що може проникати у будь-які структури і холоднокровно вбивати всіх зі свого списку. Як би ж. Але часу на то вже не було, почалася зачистка. Взагалі якось тупо сталося, тому що як оркам вдалося захопити територію нашого об'єкту? Наскільки я зрозуміла, ету недорозуміння сталося якраз під час зміни наряду. Що ж, перша група пішла. Дивилися BBC? National Geographic? Ну, то ніхуя не так. Навряд чи леви відчувають такий захват та ризиковану безстрашність перед полюванням. У них це, певно, механічно, як природа заклала. А я, швидше, як лань. Тільки навпаки. Уривчасте дихання. Намагаюсь якомога тихіше дихати, але чорт забирай, це важко. В якоїсь миті ловлю себе на думці, що намагаюся контролювати найбезконтрольніше в моєму організмі своє серце. Почулись перші постріли та вибухи. Падли мали з собою запас гранат. Треба врахувати цей момент. Перший же вибух заклало вуха уха нахрен. Тепер я розумію, чому можу слухати музику лише через нормальні професійні навушники із підсиленням басів. Щоб їм всралося. Ми забігли на територію. Важко зорієнтуватися, вже добряче замилений димом простір. Чую, що штурмова група затрималася неподалік. Я визирнула за прикриття і оцінила ситуацію. Здається, бачу одного. Ховається за бетонним блоком. Видав себе в дуже дурний спосіб, походу в нього випав магазин і він показався, підбираючи його із землі. Я глянула на Космо. Він теж його побачив, але з його місця дістати падло буде важко. От за що люблю смикалку Космо, він часто мислить нестандартно та економно. Я лізти на роги не буду, а виманити із укриття орка треба було. Космо дуже швидко зматикував і підібрав на Землі такий немаленький і не великий камінь у формі гранати і закинув тому за блок. Камінь гарненько гепнувся, видавши, звісно, нехарактерний для гранати звук, але хіба хтось розбиратиметься. Орк різко вискочив із укриття, де я його вже тримала на прицілі і хлопнула за першої нагоди. Дивовижне відчуття. Ніякого тремеру, я знала, де він буде і поцілила прямісінько в, в шию. Скажу, що цілила трішки вище, але цей результат мене теж задовільнив. Нам треба було рухатися далі, тому потішитись результатом не було часу. Я лише пробігла повз тіло і впевнилася, що він все ще живий, аби подохнути в муках від задихання та заливання горла власною кров'ю. Ну що ж, полювання продовжувалося. Наші витіснили мразоту з території і погнали її лісосмугою. Ну тепер це справді схоже було на сафарі. Чітко сказати, скільки русні було важко. Я бігла на звук, а за кілька метрів від мене прочісував територію космо. З іншого боку, бачила віру. Як добре, що з нами віра. Бракує ще надії і любові. Але це вже жартики. А оскільки мій мозок почав забуватися зайвими аналогіями, значить, почувалася я надто безпечно. Раптом почула зовсім близько свист і гепнулася прямо на землю, заховавшись за земляний виступ. Походу бігла занадто швидко, бо догнала, але не побачила, що саме догнала. Простір наді мною не затихав від свисту, я перевернулася акуратно на спину, витягнула дзеркальце, аби підглянути, що це по нам строчить таке. Well, hello! Перецитувала я Ейс Вентуру Бачачи у відзеркаленні скупчення Русні біля кам'янистого насипу Вони там вирішили трохи Повідстрілюватися від нас А я тим часом лежала І дивилася в безмежно блакитне небо Сонце уже припікало І тільки зараз я помітила, що Я починаю перегріватися Хоч повітря не таке вже й тепле Небом пролетіли Наші біогуси І я мимоволі подумала Прийшла весна Кайф Ліричний відступ завершився, коли наші почали відстрілюватись, оточивши тих телепнів по бокам. Я думала, якщо чесно, що за таких умов там уже не було кого стріляти, але мені таки вдалося ще кількох прихлопнути на люту. Вони просто вже тікали, хаотично стріляючи по нам. На що вони розраховували, поняття маю, а могли здатися. Хоча, ні. Полювання завершилось. Поступово адреналін почав спадати, і до мене повернувся тремор в тілі. Попускало дуже важко і довго. Космо радісно хлопнув мене по плечу. Ай! Міг би й полегше, я ж все ж таки дівчинка йоптить. Тіла швиденько позбирали в одну купу, поки чекали на ДСНСників. Наш задоволений результатом командир показово поставив крісло поряд з ними і завалився на нього, виставивши ноги на мертву русню. «Дивно якось. Мені стало обідно. Це ж я закатрупила у того їбаната, якому в живіт впирався каблук чобота командира. Це моя здобич!» «Але що вже вдієш? Ніхто розбиратися тут, кому який трофей належить, не буде. Я просто розвернулася і почимчикувала до Космо, який задоволено склав руки на грудях і дивився на моє незадоволене обличчя. Він питально кивнув у мою сторону, а я, ігноруючи його насмішку, буркнула щось йому у відповідь. Завдання було виконане, всі наші живі і неранені, і на тому добре. Проте відчуття ненависті все ще не проходить, і смерті десятків не загоїть ту безмежну біль від втрати. Ми не зупинимось і не пробачимо втрачене майбутнє, допоки не подохне остання росня на цій землі. Лавров, Песков, Кадыров, Соловьев, Киселев, Скабинева, Атарон, Джан, Атарон, шарик Куйва потрончим